0: Sur Radio Classique. Surtout à 8h42 avec Alexis Brézé du Figaro et Nicolas Barret des Échos. Évidemment, vous avez regardé Emmanuel Macron hier à la télévision à partir de 20h. Alors Guillaume Tabar dans son édito parlait de prétexte sanitaire et d'arrière-pensée politique. C'était plutôt pas mal trouvé. On va bien sûr commenter et analyser les propos du chef de l'État. Mais d'une façon générale, comment l'avez-vous trouvé plutôt bon, plutôt trop long, comme à son habitude Alexis, pour commencer.
1: Euh, je dirais que, comment dire, mis à part le fait qu'il avait là une, un ton de voix plutôt enroué, ce qui lui donne une sorte de gravité qui lui va bien. Oui, au début, c'est effectivement, c'est demander ce qu'il allait euh, nous annoncer. Mais il avait une voix plus basse et ça, ouais. ça lui va pas mal. Euh, je dirais qu'il y a quand même dans cette intervention un côté fourre-tout qui laisse un peu perplexe. Euh, on a l'impression qu'il va vous dire tant de choses et tant et tant, comme il dit lui-même, de choses que à la fin l'intention générale apparaît pas absolument clairement dire qu'est-ce que c'était cette intervention est-ce que c'était un point Covid comme il y en a eu temps pour pousser les gens à se vacciner est-ce que c'était un état de, de des lieux de la situation de l'emploi et, et des retraites est-ce que c'était un bilan très flatteur de fin de mandat est-ce que c'était une déclaration de candidature c'était un peu tout ça c'était un peu tout ça c'était même à la fin une sorte de, de curieuse homélie je sais pas si vous avez ça, où il en il, en, il en il enchaînait les les, les, les slogans euh, 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 français Restons unis, croyons en la France, n'ayons pas peur. C'était à la fois, je ne sais pas si vous avez vu, c'était à la fois le seconde campagne de François Mitterrand en 88, la France unie. Jean-Paul II, un petit peu quand même. Alors, je finis. Voilà. François Mitterrand, Édouard <rire> Balladur, croire en la France, et à la fin, Jean-Paul II, n'ayez pas peur. Euh, enfin, pas ça se dit en même temps, si c vous c pas forcément des mauvaises
2: références, mais ça fait peut-être un tout petit peu beaucoup. Nicolas. Un tout petit peu beaucoup et un tout petit peu long aussi hein, comme euh, comme souvent ouais. euh, avec Emmanuel Macron maintenant il euh, y avait effectivement une certaine gravité dans cette intervention euh, euh, servie effectivement par par une voix un peu enrouée euh, mais euh, mais sérieusement il y avait quand même un enjeu. Euh, L'enjeu, c'est euh, la vaccination, c'est cette euh, fameuse troisième dose. Euh, on se souvient que euh, l'été dernier, euh, il avait été extrêmement efficace pour convaincre. Euh, et 150 150 mille rendez-vous ont
0: été pris depuis son voilà, intervention
2: euh, euh, pour euh, pour la vaccination. Exactement. Donc euh, de ce point de vue-là, il y a, il, on, on peut on peut penser qu'il qu'il a réussi sa prestation.
0: Macron, une bonne dose de campagne, titre l'opinion. 2022, Macron sonne le rappel, titre libération. Alors, c'est vrai qu'hier, en 30 minutes, le président a demandé aux Français de, de se vacciner et un petit peu de voter pour lui, Alexis. Oui, alors, il y avait, il y avait effectivement plein de choses. Il y avait
1: l'aspect vaccin. Quand... C'est un tiers à peu près de son euh, discours. Hein, le, le Après, la il y avait misère. quand même les annonces sur la réforme des retraites qui n'aura pas lieu, alors on s'en doutait un peu, mais qui aura lieu, dit-il, après 2022. Donc, bon, on se dit que peut-être il est en arrière-pensée. Euh, le point intéressant, c'est qu'il dit pour la première fois, qu'il faut reculer à la limite d'âge. Il ne l'avait jamais dit. Donc, ouais. c'est une autre réforme des retraites qu'il annonce. C'est plus du tout la réforme des retraites euh, systémiques dont personne ne comprenait rien. C'est-à-dire
0: de... qu'il annonce qu'il ferait en ça
1: On sent que ce sera en tout cas un des éléments forts de sa campagne, c'est-à-dire qu'il va falloir travailler plus. Donc, on sent d'une manière générale que la question du travail devrait être au centre de sa, de sa campagne, ce qui est un moyen sans doute d'essayer de couper les sous les pieds de la droite on a bien vu lorsqu'on a vu les candidats de la droite on en parlera peut-être tout à l'heure que la question du travail était au centre à côté de l'immigration sécurité ouais. du programme de la droite ce qui est aussi un moyen sans doute de comment dire de de revenir ou d'apurer son bilan parce que en fait paradoxalement par la force des choses ce président euh, entrepreneur du côté du travail, et finalement celui qui a le plus encouragé le non-travail au moment de l'affaire du Covid avec euh, avec le, 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 le chômage partiel.
0: Nicolas, euh, le titre des échos c'est le volontarisme lucide d'Emmanuel Macron. Qu'est-ce que vous retenez La réforme des retraites qui est reportée, le nucléaire qui revient dans le jeu, euh, le chômage, le programme, le bilan, qu'est-ce qui vous a le, le plus, j'allais
2: dire, intéressé en l'écoutant hier On retient qu'il sait parler à la droite. Euh, que ce soit sur euh, les retraites où effectivement il reprend euh, euh, l'option d'une réforme assez classique de report de l'âge de la retraite hein, donc c'est aussi ce que prône Édouard Philippe mais c'est ce que prône euh, les candidats de, de la droite euh, LR euh, il s'est parlé à la droite sur euh, le travail il a cité le mot travail une bonne quinzaine de fois j'ai pas exactement compté mais enfin euh, il s'est parlé à la droite aussi sur euh, le nucléaire ça c'était relativement attendu euh, on savait qu'il euh, était favorable à une relance du programme nucléaire mais là donc euh, les choses sont euh, extrêmement claires Donc c'est euh, euh, un président qui euh, clairement s'est positionné euh, au centre droit.
0: Il y a la question de l'assurance chômage aussi où il, a, où, il a, où il a dû faire plaisir j'imagine à quelques cadors de, de, de la droite Alexis, c'est vrai que oui. c'était un, un, un discours alors bilan, programme euh, effectivement comme le dit Nicolas on chasse clairement euh, sur les, les terres des Républicains. Oui,
1: c'est le mot parce qu'il y a quand même une bonne dose de rhétorique dans cette histoire. Parce que le fait de dire euh, les chômeurs qui ne cherchent pas vraiment un, un travail euh, ne toucheront plus leurs allocations, euh, c'est une vieille vieille histoire. Ça date de 2008. Sarkozy avait introduit ça dans la loi. Ça n'a jamais été appliqué hier. Il y a assez peu de chances que ce soit appliqué demain pour la simple raison que les, les gens de la NPE ne veulent pas, de Pôle emploi, ne veulent pas faire ce qu'ils appellent la chasse aux chômeurs. Et que donc, d'ailleurs, Macron n'annonce aucun dispositif nouveau, aucune mesure nouvelle. Il y a ce je pense qu'effectivement, vous avez raison, c'est pour faire plaisir à la droite de dire ah « Ah on va remettre au travail les gens, c'est très bien, mais ça ne devrait pas ça changer grand-chose. Le nucléaire, ça, pour le coup, ça c'est du sérieux, c'est du solide, ça me semble très bienvenu. Il a quand même fallu cinq ans pour en arriver là. Il faut quand même là encore se souvenir que par rapport au point de départ qui était la fermeture de Fensenheim, Nicolas Hulot, ministre de l'Environnement, tout sur le renouvelable, les éoliennes, le solaire, on revient au nucléaire, tant mieux, euh, mais malgré tout, quelle volte-face
2: sur les chômeurs, c'est vrai qu'il n'y a absolument rien de nouveau. Hein. C'est des choses qui existent dans la loi aujourd'hui. Euh, le fait, de, euh, effectivement, de la possibilité de suspendre les allocations chômage si on ne cherche pas activement un emploi. Euh, maintenant, ça reflète son, euh, je dirais un peu son, son ADN classique de, de, de mêler droit et devoir, ce qu'il fait aussi sur le contrat d'engagement pour les jeunes. Oui. Euh, et là, c'est aussi quelque chose qui... Euh, Enfin, une, une musique qui euh, plaira davantage effectivement à la partie droite de l'électorat.
0: Sur le, sur le nucléaire, là on voit, on voit clairement le, le, le divorce, si je puis dire, avec les écologistes et avec la gauche euh, classique. C'est aussi peut-être une façon euh, de... de, 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 de j'allais dire, de dire à la droite le danger c'est vous, d'une certaine manière. Puisque finalement, en s'adressant aux, aux électeurs de, de, de droite, on sent bien qu'ils ne croient absolument pas que la gauche puisse être au second tour, comme beaucoup d'observateurs. Ils se dit finalement, il faut que là, ou euh, ben, là où finalement je ne veux pas être le plus en danger Alors,
1: ce qui me semble intéressant, c'est qu'il va sur les thèmes de la droite LR, finalement, avec effectivement le nucléaire, le travail, tous ces thèmes dont on vient de parler, oui. c'est clair. Et il, évidemment, il se dit que le danger pour lui vient de là, ça paraît être une absolue évidence. Ce qui me semble pas moins intéressant, c'est qu'en revanche, il ne dit rien de l'immigration et de la sécurité, hum. qui, qui sont quand même au centre de tous les débats. Comme si au fond, il disait, ben, ça je ne vais pas en parler, à la limite je laisse ces sujets-là à Zemmour et à Le Pen. C'est intéressant. C'est-à-dire qu'il va concurrencer la droite sur ses thèmes économiques, il abandonne à la droite extrême les, les thèmes euh, régaliens sur l'immigration et, 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 et la sécurité. C'est vrai que ça
2: c'était le, le grand absent de cette intervention. Euh, maintenant, il répond aussi euh, à la droite sur un autre plan qui est son bilan. Euh, on a vu lors du débat des candidats LR qu'il qu l'attaquait sur, sur son bilan. Là, euh, il a passé quand même une grande partie de son intervention euh, à défendre tout ce qu'il a fait, à, mont... à essayer de démontrer que euh, le, le, la politique économique suivie euh, produit des effets, chômage au plus bas depuis 15 ans, etc., enfin, création d'emplois. De bon. Donc, euh, il, y a, il y a une très forte volonté de, euh, de, du presque candidat, j'allais dire, de, de montrer qu'il a, il a un vrai bilan et qu'il va s'appuyer sur ce bilan pour solliciter un deuxième mandat. Le presque candidat, effectivement. Avec,
1: malgré tout, quand même une bonne dose de peinture rose, notamment quand il explique que les déficits publics sont tenus. Ça, c'est sûr. C'est
0: Le quoi qu'il en coûte et les déficits publics
1: dans la même phrase, il dit que le quoi qu'il en coûte était formidable, ce qui peut se soutenir, mais dire que ça n'a rien coûté, c'est, me semble, un à éloigner de la réalité.
0: Alors, évidemment, son intervention intervient quelques heures après le débat de la droite. Guillaume Tabarre toujours aussi malin, disait, bah oui, c'est une façon aussi d'éclipser euh, ce premier débat des prétendants euh, euh, du côté des, des Républicains. D'une façon générale, Nicolas et, et Alexis, comment vous l'avez trouvé ce premier débat entre ces, ces cinq prétendants à la, à la présidentielle du côté de la droite Alors là, c'était trois euh, heures et quart de débat, ce qui pouvait paraître assez oui. long. C'était long aussi. C'était long, long aussi. Mais finalement, comment vous, les, voilà, comment vous avez apprécié ce, ce, ce débat Est ce qu'il a. Est-ce qu'il a fait avancer, j'allais dire, le, le schmilblick, si je puis me permettre cette expression Alexis
1: D'un mot, je dirais quand même que c'était quand même plutôt de bonne tenue. En tout cas, ça m'a ouais. semblé de bonne tenue, notamment pour tous ceux qui craignaient qui s'écharpent, qui se tapent dessus. Bah, ça ne s'est pas passé. Et, et il y a eu quand même pas mal de propositions qui étaient avancées euh, et des idées pas, pas, qui n'étaient pas forcément dans le débat, à la fois sur les, les sujets d'immigration et de sécurité qu'on attendait. Enfin, qui était et là, on a senti comme une très grande, au fond, homogénéité entre les uns et les autres, euh, mais aussi en matière économique, euh, justement sur la question du travail, sur la question du salaire réel, sur la question, euh, il y a eu beaucoup de, de choses, euh, le, le, la flat tax de Ciotti, c'est quelque chose, c'est une idée nouvelle qui est arrivée dans, dans le débat, la question des droits de succession. Enfin, il y a eu, je me semble-t-il, c'était un débat intéressant sur le fond des choses. Alors après, est-ce qu'ils sont absolument fascinants les uns les autres, c'est une autre affaire. Mais sur le plan des idées, c'était intéressant, Nicolas. Non, mais
2: il, il, il est très intéressant, ce débat, parce que euh, il y a un vrai enjeu. Euh, on sait bien qu'aujourd'hui, le, le, le vainqueur de, ce, de cette compétition euh, entre les cinq euh, a une chance d'être qualifié pour le deuxième tour puisque le, le seuil d'accès au deuxième tour a été euh, considérablement abaissé. Donc il y a un vrai suspense, il y a un vrai enjeu. Donc de ce point de vue-là, le, le débat était très intéressant. Le malheur pour, pour les cinq candidats, c'est qu'il euh, bah, fait dix fois moins d'audience que euh, le président de la République, tout simplement parce qu'on est sur le, le contraire aurait été... Après, il, a voilà, très, il a quand même fait ouais. une audience très super. D'ailleurs, que pour oui, non, les non, responsables oui, de mais chaîne. Mais hein, on est à 800 000 euh, hum. téléspectateurs sur une intervention de type comme hier soir avec Emmanuel Macron, c'est plusieurs millions, c'est oui. dix fois euh. plus. Mais, mais la, la question est euh, de savoir quand même, parce que vous, vous dites, il y a un coup à jouer
0: pour la droite au second tour, ouais. ils sont quand même, quels que soient les sondages, aujourd'hui, 5 points derrière Zemmour ou Le Pen. C'est-à-dire ah, qu'il y a quand ont, même...
1: Ils ont un énorme problème, un énorme inconnu, c'est l'accès au second tour. Ouais. Puisqu'aujourd'hui, effectivement, vous le dites très bien, derrière le Zemmour et, 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 et Le Pen. Macron étant en, en tout état de cause au second tour. Euh, aujourd'hui. Hein. Aujourd euh, mais s'ils étaient au second tour, à ce moment-là, il retrouve face à Macron énormément mmh. de chance. Ouais. C'est ça l'inquiétude de Macron, c'est qu'au fond, Zemmour et Le Pen s'annulent et que, profitant de cette annulation, la droite passe
0: au-dessus. Et si la droite passe au-dessus, Macron face à un des candidats de droite, c'est une autre paire de manches. Mais il y a aussi cette idée que, soit Zemmour, soit Le Pen, alors vous allez me dire c'est de la politique fiction, s'écroule légèrement, ce qui signifie que mathématiquement, mathématiquement, c'est plus à 18%, euh, pour cent le ticket pour le, pour le deuxième tour. C'est ce que, que j'essayais de dire Pardon, je n'ai peut-être
1: pas été très clair. Par Quand il sais c'est qu'ils soient au même niveau, ouais. l'un et l'autre, à 15, 16, euh, Zemmour et Le Pen à 15, 16, une droite à 17, et eh ben ça peut faire une droite au second tour. C est, c est c'est une inquiétude de Macron et on sent bien qu'au fond, il va combattre la droite sur ces thèmes et il abandonne les thèmes dont on parlait, immigration et sécurité, pas Zemmour et Le Pen. Peut-être parce que ça l'arrange d'avoir soit Zemmour, soit Le Pen au second tour.
0: On a vu l'unité des candidats de la droite hier également à colomber les deux églises. Alors C'était ouais. formidable parce qu'il y avait à peu près tous les candidats ouais. déclarés, non déclarés, qui étaient, qui étaient sur la tombe du, du, du général. Ça vous fait sourire ou ça, ou ça dit quelque chose quand même de la vie politique française,
2: Nicolas non mais forcément ça fait un peu sourire de voir tout toute cette tout le monde se réclamer du gaullisme enfin y compris des personnalités qui euh, ont un parcours politique qui les en éloigne euh, y compris, je pense à certains candidats de gauche donc euh, on, euh, voilà, on se revendique tous du gaullisme euh, et on, on y met dans ce dans ce terme euh, tout ce qu'on veut donc il y a, y a quelque, une dimension euh, un petit peu factice euh, dans tout ça euh, bon qui est euh, un petit peu euh, comment dire euh, parfois euh, cette euh, euh, ça peut confiner parfois au ridicule de, 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 de la part de certains candidats venant de Gaulle. De Gaulle hein Alexis, ce sera le mot de la De
1: Gaulle lui-même l'avait fort bien dit. Il avait dit après ma mort à Colombey, même les lapins feront de la résistance. Ah. Et eh bien là, tous les lapins courent à Colombey et tout le monde d'un seul coup. Et résistance est formidable, y compris à Nidalgo. Il faudrait juste lui expliquer que le général, général de Gaulle n'était pas très féministe, pas très inclusif et pas très pour les mobilités douces.
0: Esprit libre avec Alexis Brézé du Figaro et Nicolas Barret des Échos pour commenter notamment l'intervention télé visé hier soir, d'Emmanuel Macron. Messieurs, merci. Les 8h56, dans un instant, eh c'est Lucille Bréau que vous allez retrouver pour l'essentiel de l'actualité.